0: Mä juttelin eilen mun kaverin kanssa, joka oli jutellut yhteisen ystävämme kanssa, joka oli kattonut jotain näitä mun vlogiasioita. Ja sitten se meidän yhteinen ystävä oli sanonut, että Karle näytti ahdistuneelta ja nälkäiseltä. Nälkäisestä mä en tiedä. Ahdistumiseen on ollut jotain syitä. Ja jos mä tänään näytän ahdistuneelta, niin se varmaan johtuu pääasiassa siitä, että mä oon ahdistunut. Ja syy, miksi mä teen tämän tallenteen tänään on se, että mä voisin sitten olla jotkut langanpäät yhteen ja päästäisiin ahistuksesta irti ja antaa sen asian olla. Joten kerron teille tarinan. Ja mun pyrkimys on pääasiassa itselle, mutta... Ehkä muillekin ja ehkä myös yhteisölle, jos siinä on jotain hyödyllistä tai maailmaa avaavaa, niin hyvä niin. Mutta mä haluan kertoa tarinan ja mun pitää olla vähän kieli keskellä suuta sen tarinan kanssa, etten mä käytä mulla käytössäni olevaa mediavaltaa väärin. Ja myös lakiteknisesti mun pitää olla vähän kieli keskellä suuta, että mä esimerkiksi kutsuisi valehtelijoita valehtelijoiksi, jos joku olisi valehtelija ja niin edelleen, että mun pitää vähän miettiä sanojani, mutta hyvä asia tässä on, että tämä asia on myös tietyllä tavalla julkinen ja mulla on se julkinen aineisto, josta mä voin puhua. Ja se on vähän niin kuin se mun tavoitteeni tänään. Tota, mä kerron teille tarinan oikeusjutusta, jonka juuret juontaa kolme vuoden taakse loppusyksyyn, yli kolmen vuoden taakse loppusyksyyn ja sen päätöspiste on noin kaksi tuntia tästä nauhoitushetkestä taaksepäin tai noin kaksi tuntia sitten tämä juttu on saavuttanut jonkinlaisen päätöksensä. Mutta ehkä on helpointa, että mä aloitan ihan alusta. 2016 loppuvuodesta iso suomalainen yritys osti suomalaiselta viestintätoimistolta konseptin, jossa tämä iso yritys halusi päästä tekemisiin nuorten ja nuorten vaikuttajien kanssa ja siitä lopputuloksena syntyi tällainen illallisten sarja, jossa tämän ison yrityksen johto tapasi erilaisia niin nuori, nuorison ja nuorisoliikehdinnän edustajia tällaisissa niin eri teemojen ympärille rakennetuissa, rakennetuilla illallisilla. Ja se ensimmäinen illallinen, mitä järjestettiin, käsitteli alkoholia ja vähän niin holhouskulttuuria tai silleen yhteiskunnan ja yksilön välistä suhdetta. Sinne oli kutsuttu poliittisten nuorisojärjestöjen johtajia ja yliopistolehtien päätoimittajia ja muita tällaisia nuoria yhteiskunnallisia toimijoita. ja Sitten koska tämä viestintätoimisto, joka nämä illat järjesti, niin siellä viestintätoimistossa oli ihmisiä, jotka tiesi mut ja mun taustaa, niin ne pyysi mua puhumaan sinne tapahtumaan absoluutistin näkökulmasta alkoholiin ja alkoholikulttuuriin ja alkoholilainsäädäntöön ja niin edelleen ja niin mä menin ja sitten siellä illallisella oli semmoinen reilu parikymmentä ihmistä, jossa oli tämän yrityksen edustajia ja sitten tämän viestintätoimiston edustajia ja sitten näitä nuoria vaikuttajia ja sitten oli minä ja yksi toinen alkoholin kanssa työ, niin enemmän työskennellyt ihminen, jotka molemmat niin vähän semmoisen niin sen illallisen alustuksena puhuttiin omasta suhteestamme alkoholikulttuuriin ja alkoholiin. Ja, tota, sit illallinen jatku ja muuttuu vapamuotoisemmaksi, ja mä ajauduin samaan pöytään tämän suuryrityksen johtajan, niin isoimman rakenteellisen johtajan kanssa, ja meillä oli tosi hyvät keskustelut. Ja jossain vaiheessa sitä meidän keskustelua, mä sitten kysyin, että, että, mm, vähän vähän että, 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 niin mun on pakko kysyä se, ja että, että, kysymys oli, että, miten sä, suuryrityksen johtajana, jolla on valtava vaikutus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä ja miten suomalaiset kuluttaa, ja minkälaista suomalainen kulutuskulttuuri on, ja mihin suuntaan se menee, niin miten sä tällaisen suuryrityksen johtajana näet ittes ja sun oman vastuus tällaisessa kokonaisuudessa, ja ne mahdollisuudet, ja sen maailma, jossa se toimit. Ja meille syntyi sitten tosi hyvät keskustelut. Se muistaakseni aloitti vastauksensa, että miten sä luulet, että mä nukun yöni. Ja tota, meillä bondas jotenkin tosi hyvin ja sitten me keskusteltiin lisää ja selvisi, että me oltiin molemmat sikareiden ystäviä. Mä nyt en ole enää sikareita, mutta jossain vaiheessa mä, mulla oli semmoinen elämäjakso, että mä polttelin isoja laadukkaita sikareita niin tupakan korvikkeena kerran parhaimmillaan kaksi päivässä ja se oli mun semmoinen. Niin jonku pysähtymisen tai rauhassa olemisen muoto, kun se sikari pakotti istumaan paikallaan. Joka tapauksessa me jaettiin tällainen harrastuneisuus sikareihin. Muutenkin siinä keskustelussa oli jotenkin paljon sellaista niin kuin kuplivaa ja kiinnostavaa. Ja sitten kun se ilta oli päättymässä ja me oltiin narikassa kaikki lähdössä kohti kote- kotejamme ja laitettiin takkeja päälle, niin sitten mä menin tälle yritysjohtajalle ja sanoin, että hei, että tota... Mulla tämä keskustelu oli äärimmäisen antoisaa ja mielenkiintoista, että voitaisiinko me joskus mennä lounaalle ja jos aikaa riittää, niin mennään sikarilounaalle, että Helsingissä on vielä muutamia ravintoloita, joissa, voi, joissa on sikarihuone, jossa voi tota lounaan jälkeen polttaa sikarin. Sitten tämä johtajashenkilö sanoi, että ehdottomasti mulla oli sama kokemus, että tämä oli tosi antoisaa ja mielenkiintoista tämä keskustelu, että mennään syömään. Ja siitä sitten erinäisten asioiden järjestämisten ja sopimisten ja uudelleen sopimisten kautta pari kuukautta myöhemmin. Me mentiin ravintola-eliteen sikarilounalle ja me syötiin pitkä lounas ja me juteltiin elämästä ja rakkaudesta ja työstä ja haaveista ja unelmista ja tavoitteista ja maailmankuvista ja Markkinataloudesta ja maailman haasteista ja markkinatalouden mahdollisuuksista ja markkinoinnista ja viestinnästä ja yritystrategiasta ja lyhyestä ja pitkästä aikavälistä ja lyhyistä ja pitkistä aikajänteistä yrityksen pyörittämisessä ja kaikessa sellaisessa. Sitten kun se lounas oli syöty, me siirryttiin sinne sikarikabinettiin polttamaan niitä sikareita. Jotka mä olin käynyt ostamassa tuolta Havanna aitasta Kasarmin kadulta, Macanudo Maduro Diplomaat-sikarit, joka on edelleen yksi lempisikareitani. Sitten me mentiin sinne sikarihuoneeseen ja jatkettiin keskustelua ja poltettiin sitä sikaria, jonka polttaminen kestää jotain 45 minuuttia tai jotain. Mentiin syvemmälle ja laajemmalle niissä keskusteluissa ja käsiteltiin asioita, jotka koskivat sitä firmaa ja käsiteltiin asioita, jotka ei koskenut lainkaan sitä firmaa ja käsiteltiin asioita, jotka koskettivat tämän ihmisen työtehtäviä ja siihen työtehtäväjiin liittyviä paineita ja odotuksia ja mahdollisuuksia ja kaikkea sellaista. Ja sitten tämän keskustelun, tämän sikarituokion lähestyessä loppuaan tämä yritysjohtaja sitten sanoi, että hei. Tästä keskustelusta on nyt mulle niin paljon hyötyä ja se ravistelee mun ajattelua ja tuottaa mulle uusia ajattelunäkökulmia. Että mä haluaisin nyt jollakin tavalla konkretisoida tai strukturoida tätä keskustelua, että mitä jos tehdään niin, että paljon sun päivähinta on. Ja sitten mä sanoin, että no, kyllä mä tällaisissa niin kuin isojen yritysten työasioissa, niin kyllä mun päivähinta on ollut tonnia. Ja sitten sä sano, että hyvä, mä ostan sulta nyt kymmenen päivää työtä. Tämä oli ensimmäinen päivä, voit lähettää laskun. Samana päivänä mä menin kotiin ja lähetin ensimmäisen laskun ja seuraavana päivänä se maksettiin. Siitä muutaman viikon päästä me nähtiin uudelleen tämän yrityksen tiloissa, kattotasolla olleessa hienossa neuvotteluhuoneessa. ja meillä oli talonkokin tekemiä ja suolaista ja makeaa palaveritarjottavaa ja Mua kohdeltiin niin tärkeää vierasta ja sihteerit saattoivat pitkiä käytäviä pitkin ja mun tulosta oltiin tietoisia. mua kohdeltiin tosi hyvin ja mustaltiin oltiin niin jotenkin sympaattisesti innostuneita, että tällainen ison yrityksen johtaja haluaa nyt hengätä tällaisen jonkun nuoren huithapelin kanssa. Se tuntui jotenkin aiheuttavan niin semmoista positiivista, sympaattista hilpeyttä siellä. Ja sitten kun me nähtiin se toinen kerta, me jatkettiin niitä keskusteluja ja olin siihen palaveriin tai siihen tapaamiseen käynyt vähän läpi tämän niin kuin yrityksen presenssiä internetissä ja sosiaalisessa mediassa laajemmin ja vähän niin kuin se yrityksen meininkiä ja tietyllä tavalla tapaa, jolla ne puhuu itsestään ja minkälainen vaikutelma tästä yrityksestä tulee ulkopuoliselle ihmiselle ja Mä olin niiden pohjalta valmistellut vähän ideoita ja niin kuin kirjoittanut jotain keloa, ja millä tavalla se firma voisi päivittää tekemistään niin kuin omissa kanavissaan ja olla kiinnostavampia, ja koskettavampia, ja inhimillisempiä ja jotenkin puhua ihmisille oikeasti hyödyllisistä asioista, eikä vain asioista, joita tällä yrityksellä on myytävänä. Ja niin edelleen, että se fokus olisi enemmän siinä yhteydenmuodostamisessa niin kuin. Yhteyden muodostamisessa kuin hintojen ja myynnissä olevien tuotteiden listaamisessa, mutta sitten me puhuttiin hirveästi muusta, me puhuttiin yritysten roolista lisää yhteiskunnassa, me puhuttiin missiosta ja me puhuttiin aa, purposesta ja yrityksen tarkoituksesta ja oikeutuksesta olla olemassa ja roolista yhteisössä ja siitä mitä se voi parhaimmillaan tuottaa ja mikä sen pitkän aikavälin perustelu on ja kaikesta sellaisesta. Ja se keskustelu kesti tunteja, jonka jälkeen tämä yritysjohtaja sanoi, että hei, että hyvä, että tämä oli tosi hyvä, nähdään pian uudelleen, voit lähettää nyt mulle laskun kolmesta ja puolesta päivästä, että mä nyt ajattelen, että sä oot tehnyt vaikka sen verran tähän töitä tässä vaiheessa, Mä lähetin samana päivänä laskun ja se maksettiin seuraavana päivänä. Sitten me nähtiin kolmannen kerran ja me jatkettiin niitä keskusteluita ja me mentiin syvemmälle siihen, että miksi tämä yritys on olemassa ja mikä sen perustelu omalle olemassaololleen on ja mikä sen merkitys on. ja Tämä yritysjohtaja kertoi, että meillä on vähän firmana hukassa se, että mikä meidän purpo se on tai olemassaolon oikeutus, että me niinku... Me ollaan ehkä vähän niin harhauduttu siitä sivuun, tai me, se ei ole niin kirkkaana meillä, että kun kuitenkin tällaisia yrityksiä pyörittää numerot ja ennusteet ja kannattavuus ja mm, kurssia, kaikki tällaiset asiat, että, että se arkityön fokus menee niin paljon muihin asioihin, että on päässyt vähän niin unohtumaan tai hämärtymään se, että miksi ollaan olemassa. Ja tota. Se keskustelu kesti jälleen tunteja ja se oli tosi antoisaa ja mulle se oli tietyllä tavalla kokemuksena jotain sellaista, josta mä olin aina ajatellut, että musta musta voisi olla siihen, mutta tietyllä tavalla mieli ei ollut antanut itselleen oikeutta uskoa, että se oma taso riittäisi, koska tietyllä tavalla maailma toimii niin mitattavan validaation ja jotenkin todistettavien papereiden ja sellaisen kulttuurisen validaation varassa, että kun mä olin paperilla tyhjin taskuin liikenteessä, mutta se koko meidän kohtaaminen perustui inhimilliseen kanssakäymiseen kaikkien niiden rakenteiden ulkopuolella ja sillä, että kun me katsotaan toisiamme silmiin, niin mitä me nähdään ja mitä siitä tulee ja kun me keskustellaan, niin mihin se keskustelu menee. ja Se oli ainoa, millä tuntui olevan väliä. Ja tota, siinä keskustelussa oli myös sellainen homma, kun mä olin päässyt enemmän ja enemmän puhumaan siitä, että miten mun haave maailmassa tai miten mun utopiassa suuret yritykset osallistuu siihen, että yhteiskunta löytää kestävämpiä ja puhtaampia tapoja osallistua paremman maailman tekemiseen ja vanhojen virheiden korjaamiseen ja jotenkin. Niin kuin miten isot yritykset pystyisivät näyttämään meille kaikille semmoista uudenlaista todellisuutta, jossa taistellaan yhteisen hyvän puolesta, ei vaan viestinnällisenä jippona vastuullisuudesta, vaan todellisena toimintana, jonka ytimessä on se, että se auttaa ihmisiä toimimaan maailmassa paremmin, ja sivutuotteena on se, että se on myös taloudellisesti kannattavaa ja niin edelleen. Siihen keskusteluun liittyy muun muassa sellainen kohta, että mulla on täällä kädessä semmoinen tatuointi, jossa on ostoskärryt, joista puuttuu renkaat, ja mä olin ottanut sen silloin ehkä pari vuotta aikaisemmin, ja se mun ajatus oli liittynyt just suuryrityksiin, tai oikeastaan yrityksiin ja liike-elämään suhteessa maailmaan, että kun yritys keskittyy vaan siihen liikevaihdon kasvattamiseen tai voittoon, liikevoittoon, niin Silloin kun se fokus on siellä, niin se on vähän niin kuin renkaattomia ostoskärryjä asfaltilla ja siinä on koko ajan tietyllä tavalla vastustusta ja kitkaa ja ihmiset suhtautuu siihen yritykseen epäilevästi ja niillä on niin vähän niin paskoja fiiliksiä siihen liittyen tai ne suhtautuu siihen vähän kyynisesti tai vähätellen ja niin edelleen. Ja sitten tämä yritysjohtaja katsoi sitä mun tatuointia ja me oltiin juteltu siitä aikaisemmin. Ja sitten se sanoi, että jos me onnistutaan siinä, mitä me nyt ollaan tekemässä, tai me onnistutaan niissä asioissa, mistä me nyt puhutaan, niin tatuoit sä sitten renkaat tuohon sun ostoskärryyn. Ja mä sanoin, että joo, että jos me tehdään niitä asioita, mistä me nyt puhutaan, niin silloin me ollaan alueella jossa mä pystyn yhden asian kohdalta ajattelemaan, että ne renkaat on ansaitut, ja se oli jotenkin itselle semmoinen kaunis tiivistelmä siitä keskustelun hengestä ja siitä maailmasta, missä me keskusteltiin, ja me oltiin siinä vaiheessa puhuttu erilaisista tavoista, miten tämä yritys voisi ottaa sitä jotenkin semmoista uudenlaista roolia, siinä yritysten jatkumossa ja yritysten ja kuluttajien välisessä suhteessa ja miten mun näkemyksen mukaan sellainen toiminta muuttuisi markkinoinniksi ja markkinointiviestinnäksi ja tietyllä tavalla brändin rakennukseksi ilman, että se lähtökohtaisesti olisi sitä, että se fokus olisi siinä, että se pyrkii toimimaan paremmin ja löytämään parempia toimintamalleja ja auttamaan ihmisiä ja yhteisöä eteenpäin. Mutta sitten se sivutuotteena purkautuisi siinä, että siinä näkyisi semmoinen niinku vilpittömyys ja tietyllä tavalla pyrkimys hyvään, jota olisi mahdotonta kritisoida kyynisestäkään lähtökohdasta ja siihen liittyy ajatuksia siitä, että miten tämä yritys voisi palauttaa heillä hallussa olevaa niinku tietoutta kuluttajien käytöksestä yhteisölle ja miten se voisi kertoa omaa ymmärrystään niinku kulutuskulttuurin muutoksesta antaa niitä aineistoja medialle ja antaa niitä tutkijoille ja kutsua tietyllä tavalla yhteiskunnallisia työskentelijöitä pureutumaan siihen dataan, että me tehdään sitä jo itse, mutta että se rikastuu se data, jos siihen pääsee muutkin lukemaan ja Myös se taso, miten tämä yritys voisi palauttaa sitä heidän keräämänsä kuluttajadataa niille asiakkaille ja kertoa näiden asiakkaiden perheiden kulutuskäyttäytymisestä ja asiakasperheen kulutuskäyttäytymisestä suhteessa muihin suomalaisiin ja trendeistä, mitä siinä yksikön kulutuksessa tapahtuu ja muutoksesta ja myös ehkä kannustaa tietynlaisiin muutoksiin ja kertoa, jostain haitallisista toimintamalleista, mutta myös mahdollisesti synnyttää lisää myyntiä sitä kautta, että kertoa kuluttajalle, että sulla on meidän datan perusteella tapana vaikka ostaa näitä asioita tällaisilla aikajänteillä tai tällaisin väliajoin, että nyt näyttää siltä, että me veikataan, että sulla on tämä tuote loppu ja nyt voisi olla aika... täyttää varastoja ennen kuin huomaat, että sulla ei ole sitä, ja niin edelleen. Kaikkeen tällaiseen liittyvää ajattelua. Tai siitä mulla oli semmoinen iso kokonaisuus, josta me puhuttiin paljon. Niissä keskustelussa käytiin muitakin ideoita, mitä mä olin ajatellut. Ja tietyllä tavalla mä pidän joitakin näitä keskusteluja tai tätä tapaa, miten mä puhun tästä asiasta, niin mä yritän pitää sitä tietyllä tavalla anonyyminä, niin mä en mene kaikkiin yksityiskohtiin, vaikka samaan aikaan tämä keissi on julkinen, että soittelemalla jonnekin oikeuslaitokseen, niin tämän yksityiskohtia ja tietoja voi kaivaa sieltä, mutta mä haluan kuitenkin nyt yrittää kertoa enemmän, tarinaa jotenkin maailmasta ja rakenteista ja asioista kuin yksittäisistä yrityksistä tai yksittäisistä ihmisistä, niin sen takia mä jätän asioita sanomatta tai jätän menemättä yksityiskohtiin ja yritän pysyä siinä jotenkin punaisella langalla. Mut joka tapauksessa siinä vaiheessa oli jo keskusteltu useista ideoista siitä, miten tämä firma voisi tutkia omaan paikkaansa maailmaa, maailmassa tai tutkia omaa niin kun, suhdetta liiketoimintaan ja sen tekemiseen. Ja sitten se meidän kolmas palaveri alkaa lähestyä loppuaan, ja sitten tämä yritysjohtaja sanoi, että hei, nyt sä olet tehnyt työtä tämän kymmenen päivän edestä, joten sä voit lähettää laskun näistä, mutta nyt mä haluan, että tämä meidän abstraktia ja strateginen keskustelu siirtyy konkretiaan, ja mä haluan, että sä viet noita sun esittämiä ideoita, ja mahdollisesti sulla olevia uu- muita, tai syntyviä uusia ideoita sillä tavalla eteenpäin, että niissä on konkreettisempaa tar- tarttumapintaa, ja me voidaan lähteä tutkimaan ja kokeilemaan niitä eteenpäin. Tota, Tämä meidän kohtaaminen oli ollut sillä tavalla kovin henkilökohtainen, tai silleen business, Kehikossa poikkeuksellinen, että me oltiin puhuttu paljon meidän henkilöhistoriasta ja elämästä ja elämänlanteesta. Ja mä olin kertonut siitä, että, että mä olin sillä hetkellä perheen ainoa tulonlähde, että mun vaimo opiskeli, silloinen silloin vaimo opiskeli opintotuella ja mä olin niin kuin perheessä se ainoa ihminen, joka niin kuin pystyi sillä hetkellä tuomaan lisätuloa. Ja Mun yritystoiminta ja mun liiketoiminta oli se ainoa lähde sille. Ja tota, jossain siinä keskustelun loppupuolella tämä yritysjohtaja kysyi, että no, mikäs meininkin muuten, että onko töitä, miltä kevät näyttää, onko firmalla duunia. Ja sitten mä sanoin, että no, että mä oon vähän niin kuin tähän asti pelannut upporikasta ja rutiköyhää, että tämä mitä me nyt tehdään, että mä yksin yrittäjänä pääsen tekemään näin ison yrityksen, näin korkean tason tekemistä, että tämä on mulle niin tärkeä asia, että mä oon lopettanut toistaiseksi kaiken muun, koska tämä raha on riittänyt mulle, että mä en ole nyt ottanut enkä etsinyt uusia asiakkaita, että mä oon halunnut keskittyä vaan tähän, ja niin mä haluaisin toivoa, toimia myös jatkossa, että tämä on mulle niin merkittävä juttu, ja sitten tämä yritysjohtaja laski käden olkapäälle ja nauro, ja sanoi, että älä siitä huoli, että tämä on mulle niin tärkeää, että nyt teet täysillä, että kaikki mitä teet maksetaan, ja mä en muista sanamuotoja, ja mä en edes muista tuliko se sanoista, mutta se tuli siitä keskustelun hengestä ja meidän kohtaamisesta, ja kaikesta siitä, mitä se kohtaaminen oli ollut sitä ennen, mutta varsinkin myös siitä hetkestä, jolloin me silloin keskusteltiin, niin se viesti oli, että älä huoli, että sä oot nyt sellaisessa maailmassa ja sen kokoisessa koneistossa sen kokoisen ihmisen suojelemana, että sulla ei ole nyt toistaiseksi hätää. Että, että sulla on kaikki hyvin ja saat keskittyä täysillä tähän työhön ja siitä tullaan maksamaan korvaus. Ja tämä on hälle, Se, mitä mä teen, on hälle niin tärkeää, että hän tulee pitämään huolen siitä, että mulla on tilaa ja aikaa ja mahdollisuus keskittyä siihen työhön täysillä. Toi hetki oli viimeinen hetki koskaan, kun me nähtiin kahdestaan, tai me oltiin kahdestaan samassa tilassa, tai me keskusteltiin kahdestaan, ja se tapahtui helmikuussa 2017, vai, ei kun maaliskuussa 2017 mä sanoisin. Okei, ehkä silleen väliä aikajanat ja tarkat päivämäärät löytyisi siltä tuolta jostain, mutta päivän, niin silleen, että niin tarinan kannalta väriä se tapahtui keväällä 2017. Sitten öö, sinä päivänä me lähetin kolmannen laskun ja se maksettiin samana päivänä. Ja arvoista näillä kaikilla kolmella laskuilla on se, että niistä ei ole mitään kirjallista dokumentaatiota, että ne kaikki on perustunut suullisiin sopimuksiin, öö, niin ne laskut on ollut sisällöltään hyvin vapaamuotoisia, niissä on kirjoitettu, että kyse on konsultaatiosta tälle henkilölle ja sitten siinä on ollut summa ja sitten siinä on saattanut olla niin kuin, joskus niihin on jäänyt siihen laskuun yksiköksi tuntia, joskus päivä ja millään siedolaisella ei ollut väliä, koska kyse oli vain siitä, että että kun tämä yrityksen johtaja sanoi, että mä voi laskuttaa tämän verran, niin kuin mä kirjoitin laskuun sen summan ja niin lähetin sen oikeaan paikkaan, niin se polku oli niin suora, että se maksettiin saman tien ja sillä ei ollut mitään väliä sillä, että mitä sinne laskussa luki ja muuta. Ja kaikki perustui luottamukseen ja kaikki perustui silmiin katsomiseen ja kaikki perustui suullisiin sopimuksiin, ja kaikki tapahtui just niin kuin oli sovittu. Sitten sovittiin, että että mä palaan takaisin kammioni öö, tekemään kokonaisuutta, joihin me jollakin tavalla tiivistän niitä meidän siihen mennessä käymiä keskusteluita ja esittelen niistä keskusteluista ja niiden keskustelun hengestä kumpuavia aihioita tälle yritykselle arvioitavaksi, että mitä niistä aihioista tai ideoista, joita tämä yrityksen johtaja oli siunannut, lähdetään tutkimaan eteenpäin. Ja missä on niin kuin järkevin ää, konkreettinen kohta toimia? Ja se, mikä yhdisti niitä kaikkia ideoita, tai että se fokus ei varsinaisesti ollut ne ideat, vaan se yhdistävä ajatus niiden takana, joka yhdisti kaikkia niitä ideoita. Ja se ajatus oli siitä, että miten suuryritys voi rakentaa oman rooliaan yhteisössä, ja kulttuurissa uudella tavalla niin, että se merkitys on jotain muuta kuin olla kannattava liikeyritys, ja että se kannattava liikeyritys voisi olla osa sen toiminnan luonnetta, mutta se merkitys olisi jotain suurempaa. Ja tämän viimeisen kahdenkeskeisen tapa- t- t- kahden tapaamisen loppukeskustelussa tämä yritysjohtaja sanoi myös, että sitten kun sä tuut esittelemään niitä ideoita ja niistä valitaan joku ja sillä mennään eteenpäin, niin jos se ei jostain syystä toimi tai se törmää johonkin esteeseen, niin sitten aletaan tekemään seuraavaa ideaa, että tämä ajattelu tämän takana on nyt niin tärkeää että mä haluan, että sitä tutkitaan niin pitkälle, kun sitä voidaan tutkia ja jos ensimmäinen idea ei toimi, niin sitten tehdään seuraavaa. Ja sitten sovittiin, että mä meidän kammioon tekemään niitä ideoita ja tätä esitystä tästä meidän keskustelusta ja kun mä olen valmis, niin mä ilmoitan sille, että mä oon valmis ja sitten hän kokoaa kokouksen, johon hän itse tulee ja sitten tulee joitakin ihmisiä tämän yrityksen johtoryhmästä ja sitten mä esittelen ne ideat siellä. Ja näin toimittiin ja oli seuraava tapaaminen, jossa oli tämä yrityksen pääjohtaja ja sitten oli henkilöstöjohtaja ja sitten oli vastuullisuusjohtaja ja me istuttiin kolmestaan noin puolitoista tuntia ja mä kerroin nämä keskustelut, mistä me oltiin käyty johtajan kanssa, niiden keskustelun hengestä, tavoitteista ja niin kuin jotenkin silleen roolista. Ja sitten mä esittelin kuusi ideaa, joita mä olin kehitellyt. nämä kuusi ajatusta on sellaisia, jotka vois olla ensimmäisiä siinä työssä, jolla tämä yritys rupeaa tutkimaan omaa paikkaansa ympäröivässä yhteisössä. Ja tässä kohtaa on jotenkin niin kuin... Mun henkilökohtaisen kokemuksen kannalta äärimmäisen merkittävää se, että missä henkisessä mielentilassa mä oon ollut siinä vaiheessa. Mä oon siinä vaiheessa istunut ja jutellut neljä kertaa syvällisesti tänne yritysjohtajan kanssa. Se on kannustanut mua, se on validoinut mua, se on... Äh, aidon tuntuisesti ollut positiivisen hämmentynyt ja yllättynyt ja riemastunut siitä ajattelusta, mitä mä oon sille esittänyt ja niistä ideoista, mitä mä oon sille esittänyt. Ja Sen jälkeen se on ottanut ja vienyt mut ajatuksineen johtoryhmän jäsenten kuultavaksi sillä ajatuksella, että hän on löytänyt jotain, mistä hän pitää ja kokee arvokkaaksi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun olin esitellyt sen ajattelun siellä taustalla ja sen ajattelun suhteen tähän yritykseen ja spesifioinut sitä sen yrityksen liiketoimintaa ja näyttänyt, miten se näkyy eri paikoissa ja tehnyt siitä semmoisen alustavan esityksen ja sitten näistä ideoista ja sitten sen jälkeen mä olin kertonut ne ideat ja niiden sovellutuksista ja niiden teknisistä haasteista tai teknisistä mahdollisuuksista tai siitä, että mitä se idean toteuttaminen käytännössä tarvii suunnilleen ja niin edelleen. Niin sitten tämä yritysjohtaja sanoi, että nyt mä olen kuullut riittävästi ja mä olen saanut riittävästi tietoa tästä strategisesta ajattelusta ja sen pointista ja mä olen sanonut jo sulle, että mä ostan sen ajattelun, mutta nyt perkele jotain konkreettista. Ja sen jälkeen se määräs siitä keskustelusta mut ja tämän yrityksen henkilöstöjohtajan jäämään kahdestaan sinne neuvotteluhuoneeseen keskustelemaan ne ideat vielä kerran läpi jotta niistä valitaan se idea joita mä jatkan jonka työstämistä mä jatkan. Ja me käytiin tämän henkilöstöjohtajan kanssa kahdestaan nämä kaikki kuusi ideaa uudelleen läpi ja niiden pohjalta Tämä henkilöstöjohtaja sanoi, että kyllä tämä idea, joka liittyy tähän meillä hallussa olevaan kuluttajatietoon ja sen palauttamisesta yhteiskuntaan ja sen palauttamisesta näille kuluttajille itselleen, niin kyllä tämä on nyt potentiaalisin ja se, jota meidän kannattaa lähteä tutkimaan eteenpäin, että pureudut tähän. Ja niin tehtiin. Ja mä aloitin pureutumisen siihen. Mä rupesin kiertämään alihankintayrityksiä, joita sen idean toteuttamiseen tarvittiin. Mä kävin tapaamassa asiantuntijoita. Mä rupesin kirjoittamaan tuotantosuunnitelmaa tai polkua siitä, että miten se lähtee eteenpäin, miten työvastuut jakaantuu, kuka firma tai kuka toimija tekee mitä. Ja mä rupesin listaamaan koko sitä... työpakettia, jota sen idean edistämisen tarvitaan, jotta me voidaan sen jälkeen jakaa vastuita, että mitkä osat niistä töistä jää sille yritykselle itselleen, että he valmistaa sitä heillä olevaa kuluttajadataa tai sen käyttöä tai sen kulkureittejä siihen kuntoon, että sitä päästään käyttämään. Ja Minä ja mun alihankintaverkosto etsitään ne kohdat, joissa meidän kannattaa tehdä sitä ja missä kohtaa tehdään yhteistyötä ja mitä valmistellaan erikseen ja mitä yhdessä ja kaikkea sitä. Ja sitten seuraavien viikkojen aikana mä valmistelin presentaation, jossa mä vein nämä aikaisemmin käydyt keskustelut tämän yrityksen roolista yhteiskunnassa ja sen yrityksen mahdollisuuksista ja kaikesta siitä, niin mä vein ne pykälää pidemmälle. Mä kirjoitin ne monitahoisemmin auki, mä kerroin, miten ne vaikuttaa sen yrityksen positioon yhteisössä tai siihen, miten ihmiset katsoo sitä yritystä tai minkälaisena se näyttäytyy ja mä kirjoitin niiden mahdollisuuksista ja ulottuvuuksista ja tavasta tehdä asioita ja se oli se pohjadokumentti ja sitten niin siinä mun presentaatiossa, ja sitten mä jatkoin siitä, että ja tämän ajattelun pohjalta nyt tämä valittu ajatus johtuu, tai äh, tämä valittu ajatus liittyen tähän yrityksellä hallussaan olevaan kuluttajatietoon, niin tämä on nyt se projekti, jota lähdetään viemään eteenpäin seuraavalla tavalla. Ja mä tein sitten kymmenien sivujen, muistaakseni 70-sivuisen presentaation, johon mä olin kerännyt nämä alihankintaketjut, ja mä olin kerännyt siihen sitä tietoa ja ymmärrystä, ja kirjoittanut siihen tätä ajattelua semmoiseksi tiivistelmäksi ja niin edelleen. Ai niin, ja sitten edellisestä tapaamisesta, jossa johtoryhmä, jossa mä tapasin tämän suurvisiirin, eli sen pääjohtajan ja näitä johtoryhmän jäseniä, niin sen tapaamisen lopuksi, tai siinä vaiheessa, kun tämä mun alkuperäinen yhteyshenkilö ja tämä vastuullisuusjohtaja poistuvat siitä palaverista sen takia, että me voidaan jäädä tänne henkilöstöjohtajan kanssa, jäädä valitsemaan sitä tota, työstettävää ideaa, niin tämä yrityksen, massiivisen yrityksen vastuullisuusjohtaja sanoi mulle, että hei, tuossa sun presentaatiossa olleet kysymykset, mä olin hukenut sitä presentaatiota tosi paljon niin kuin sanan miksi ympärille, että miksi se yritys on olemassa ja miksi se tekee sitä, mitä se tekee ja niin edelleen. Niin Sitten tämä vastuullisuusjohtaja sanoi, että hei, että tuossa to sun esityksessä ollut toi why tai toi miksi kysymys, niin siinä oli tosi tosi osuvia ja oivaltavia huomioita ja hyvää kelaa. Meillä itse asiassa yrityksessä päättyy nyt muutaman kuukauden päästä puolentoista vuoden tällainen Purpose-projekti. Ja mä tiedän sen verran yritysten toiminnasta, että jos Tonkokonen firma, mistä mä puhun, tekee puolentoista vuoden Purpose-projektin ulkopuolisten konsulttien kanssa, niin sen hinta on satoja tuhansia, ja kun ottaa huomioon sen, että tämä kyseinen yritys toimii hyvin arkisten ihmisten perustarpeisiin liittyvien asioiden ympärillä, niin se koko ajatus siitä, että why tai miksi kysymys olisi jotain muuta kuin asia, joka voidaan käsitellä hissikeskustelun aikana siitä, että haa, me tuotetaan ja tarjotaan ihmisille mahdollisuus päästä käsiksi näihin elintarkeisiin asioihin, niin siinä on meidän tehtävä, ja oikeutus ja paikka maailmassa, että me tehdään sitä mahdollisimman hyvin vastuullisesti ja autetaan ihmisiä järkevään kuluttamiseen, niin se oli vaan jotenkin niin silmiä avaava tarina taas siitä, että miten yritysmaailma tuntui, toimii, kun asiat pitää olla prosesseja ja projekteja ja ää, timelineja ja ennakoitavuutta ja dokumentaatiota, että kun tollainen yritys lähtee miettimään omaa paikkaansa maailmassa, niin se on puolentoista vuoden projekti ulkopuolisten konsulttien kanssa. Joka tapauksessa mä jatkoin sitten sen palaverin ja sen valitun idean pohjalta jatkoin työtä ja vein niitä pidemmälle ja pidemmälle ja tarkempaan ja tarkempaan ja paremmin esitettyyn muotoon. Ja sitten sovittiin, että mä lähetän sen mun presentaation sinne, tälle henkilöstöjohtajalle sinne yritykseen, joka tutustuu siihen mun presentaatioon, ja sen jälkeen meillä on puhelu, jossa me käydään vielä se yhdessä läpi, jotta hän voi määrittää ne ihmiset, jotka tulee seuraavaan sen yrityksen tiloissa pidettävään palaveriin, jotta päästään katsomaan, että miten se projekti käynnistyy. Ja sitten mä lähetin sen presentaation sinne, Ja sitten me sovittiin muistaakseni seuraavalle tai sitä seuraavalle päivälle puheluaika, jossa me käydään sitä läpi ja suunnitellaan sitä palaveria. Ja sitten kun mä soitin sinne, niin siellä puhelussa mun yllätykseksi ei ollutkaan pelkästään tämä henkilöstöjohtaja, jonka kanssa meidän piti käydä, vaan siellä oli mukana tämä aikaisemmin keskusteluissa mukana ollut tai siellä johtoryhmätapaamisessa mukana ollut vastuullisuusjohtaja myös. Ja mä ensin vähän hämmennyin, että miksi se on siinä puhelussa, koska se meidän puhelun rooli oli niin selkeä, ja se puhelun funktio, että tämä henkilöstöjohtaja pystyy määrittelemään, ketä seuraavaan palaveriin tulee. Ja mä vähän ihmettelin sitä, mutta mä silti niin keskityin sitten siihen sen presentaation esittämiseen, jotta meillä olisi ne työkalut päättää se. Ja sen jälkeen, kun mä olin esittänyt sen, niin tämän vastuullisuusjohtajan rooli, Siinä puhelussa selvisi, kun se ilmoitti, että tämä sun esittämä esitys on tosi hyvä ja siinä on valtavasti hienoja huomioita ja tämä idea on tosi hyvä, mutta kaikkia sen idean osia vähän niin kuin tehdään jo eri puolilla meidän taloa. Ja jotta... Mutta ton lauseen silleen paradoksaalisuuden tai ton lauseen outouden ymmärtäisi, niin mun pitäisi esittää se niin mun idea ja presentaatio kokonaan ja yksityiskohtaisesti, mutta mä en halua sitä tässä tehdä, koska mä en vielä täysin ymmärrä kaikkia niin muhun liittyviä lakiteknisiä uhkia tai jotain muita, että mun on vaan pakko puhua tästä tämmöisellä niin anonyymillä ja aika generisellä tasolla, mutta Jos mä vertaisin sitä vähän siihen, että joku ihminen on keksinyt tai joku ihminen ehdottaa jollekin tietokonetta ja sitten se sanoo, että meillä on jo itse asiassa projekteja, joissa joku tekee piirilevyjä ja joku näppäimistöjä ja joku näyttöjä. Ja se, niin kuin, että se on kaksi eri asiaa esittää kokonaisuutta, joka voidaan purkaa palasiin, kuin että niitä palasia tehdään. Ja tota, tämä lause, näitä asioita tehdään jo jossain päin meidän taloa, tuntuu tosi Hassulta ja ihmeellisestä suht, ihmeelliseltä suhteessa siihen, että mä olin ensimmäisen kerran esitellyt tämän idean tämän yrityksen suurimmalle johtajalle kuukausia aikaisemmin, jonka jälkeen mä olin esitellyt sen uudelleen tämän yrityksen suurimmalle johtajalle sekä tämän yrityksen vastuullisuusjohtajalle että henkilöstöjohtajalle kuuden idean lomassa, jonka jälkeen vielä erikseen henkilöstöjohtajalle, jossa mentiin vielä enemmän yksityiskohtiin ja käytiin sen idean luonnetta ja rakennetta läpi, ja missään vaiheessa näistä kolmesta läpikäymisestä kukaan ei sanonut, että meillä vähän niin kuin tehdään tätä jo. Ja niistä kuudesta ideasta just tämä valittiin pidemmälle työstettäväksi ja edistettäväksi, ja sitten yhtäkkiä, kun se on valmis, niin vastaus on, että tätä vähän niin kuin tehdään meillä jo. Ja sen jälkeen, kun se oli sanonut tämän, niin se ilmoitti, että Tää, siitä johdosta ikävä kyllä tässä sun ehdotuksessa ei ole mitään, mistä meillä olisi järkeä maksaa sinulle, tai tästä ei synny minkäänlaista projektia, joten me ei tartuta tähän sun tarjoukseen, ja me toivotetaan kaikkea hyvää ja adieu. Ja mä olin super hämmentynyt, mulle ei ollut koskaan aikaisemmin puhuttu tarjouksesta, sen puhelun. Alkuperäinen merkitys ei ollut arvioida sitä, että onko siinä ideassa jotain ostettavaa vai ei, vaan sen puhelun tarkoitus oli määrittää se palaveri ja siihen tarvittavat henkilöt, jossa sitä idean edistämistä tehdään. Ja mä luonnollisesti häkellyin tästä asiasta, mutta mä en ottanut sitä kovin vakavasti, koska tähän hetkeen asti mulla ei ollut mitään muuta kuin hyvä, ymmärtäväinen ja avoin kohtaaminen tämän yrityksen johtajan kanssa, joka oli mulle ennen kuin olin siihen työhön lähtenyt sanonut, että älä huoli kaikki mitä sä teet, tullaan maksamaan, tämä on mulle tosi tärkeä, panosta täysillä tähän ja anna tälle kaikkes. Samana iltapäivänä tai seuraavana päivänä mä soitin tämän johtajan sihteerille, joka, josta oli tullut mulle vähän semmoinen niin kuin äitityyppinen hahmo siellä firmassa, joka otti mut aina iloisesti vastaan, ja oli jotenkin fiiliksissä siitä mun ja tämän johtajan välisestä suhteesta, ja se oli aina auttanut mua niin kuin palavereiden sopimisessa, ja niin kuin ollut silleen tosi tosi sempaava siinä kaikessa, niin mä soitin sille, ja sanoin, että hei, että nyt kävi tämmöinen juttu, että mä juttelin näiden alaisten tai johtoryhmäläisten kanssa, ja ne yhtäkkiä ilmoitti, että mulle ei olekaan mitään maksettavaa ja projekti päättyy, että voiko sanoa tälle johtajalle, että soittaa mulle ensitilassa. Ja se sihteeri kiros siinä puhelussa, kun se sanoi, että mitä helvettiä, onpas outoa, mä sanon sille johtajalle, että se soittaa sulle huomenna. Seuraavana päivänä tämä johtaja ei soittanut, vaan nämä alaiset, eli nämä johtoryhmäläiset lähetti mulle sähköpostin, jossa ne sanoivat, että olemme jutelleet asiasta myös johtajan kanssa, hän on asiasta samaa mieltä, asia loppuun käsitelty. Mä menin siitä todella, todella hämmentyneeseen ja epäuskoiseen tilaan. Mä olin siinä vaiheessa tehnyt huhtikuusta, huhtikuun alkupuolelta toukokuun loppupuolelle, pelkkää tätä asiakkuutta, ja mä olin ensimmäistä kertaa tilanteessa, että mulla on tulossa kesä, jolloin mun ei tarvi olla paniikissa rahasta, koska mun, mä oon tehnyt niin paljon töitä aikaisempina vuosina niin kuin luovan alan sisällä, jossa uusia projekteja ja aloiteta kesällä, ja sitten kun mä oon ollut silloin perheen ainoa tulonlähde, niin mä en ollut saanut koskaan niin puskuria kerrytetty, että kesät oli aina tosi vaikeita, että rahaa, ei ollut niin kuin, vaan oikein, niin kuin, että, että se, se työ, mitä mä teen niin sitä ei juuri tehdä kesällä, koska luovalla alalla kesällä tehdään oikeastaan vaan tuotannollista työtä että ei tehdä juurikaan sitä strategioita, ei aloiteta uusia projekteja ja niin edelleen. Niin mä olin henkisesti sen koko kevään ja tämän meidän työn, tai tämän meidän suhteen luonteen vuoksi, niin mä olin ensimmäistä kertaa ollut siinä levollisessa tilassa, että fuck yes, mun ei tarvi pelätä sitä, mitä kesä on. Että nyt mulla on joku, joka pitää musta huolta, koska se näkee arvoa mun työssä. Ja sen sähköpostin jälkeen mä jouduin mennä kotiin ja ilmoittaa lapsille, että se suunniteltu kesän Italian loma on peruttu ja kaikki muut kesään liittyvät suunnitelmat on peruttu, että näyttää siltä, että meillä ei ole yhtään rahaa yhtään mihinkään, että isi on tehnyt koko vuoden tai koko nyt tämän viime kuukaudet yhtä asiakasta, koska siihen annettiin valtuutus, että näin voi tehdä, mutta nyt yhtäkkiä se kaikki on kadonnut, ja nyt pitää alkaa tutkimaan, miten tästä selvitään. Mä ihmettelin sitä, olemme jutelleet johtajan kanssa, ja hän on asiasta samaa mieltä, sähköpostia muutaman päivän tai jonkun aikaa, ja olin superahdistuksissa siitä ja yritin, mä lähetin tekstiviestejä tälle johtajalle, että voitko soittaa, että olisi tosi tärkeää puhua. Sitten mä kirjoitin sille pitkän sähköpostin, jossa mä sanoin, että hei kiitos tästä mahdollisuudesta, että mulle on täysin poikkeuksellista, että mä pääsen tekemään tällaiselle firmalle tällaisia duuneja, että tämä on ollut mulle ihan superantoisaa ja mä oon oppinut valtavasti. Ja sitten mä kirjoitin, niin kuin tapahtuma-kuvauksen, että sano, missä mä oon ymmärtänyt väärin tai kuullut väärin tai käsittänyt väärin tai kertonut itselleni väärin, että tässä on mun kokemus siitä, miten meidän yhteistyö on mennyt, mitä siinä on puhuttu, mitä siinä on sovittu ja mistä siinä on ollut kysymys. Ja mä lähetin tämän sille yritysjohtajalle sähköpostiin, johon se oli siihen asti vastannut tosi nopeasti, ja meillä oli ollut sellaiset välitet, että jos mulla oli tullut iltasi joku idea, niin mä olin saattanut laittaa sille viesti, että voidaanko soitella, ja me ollaan soiteltu illalla ja juteltu, ja mun viesteihin on vastattu heti, ja niin kuin se kommunikaatio oli tosi saumatonta. Ja sitten, kun mä lähetin tämän sähköpostin sille, Siihen ei ensin vastattu moneen viikkoon, ja sitten mä edelleen halusin sokeasti uskoa siihen, että tässä on kyse väärinkäsityksestä, tai tässä on jostain muusta, ja mä lähetin sen sähköpostin uudelleen sille ihmiselle, koska mulla oli suhde sen ihmisen kanssa. Mulle se ei tuntunut siltä, että mun firma tekee tämän tyypin firmalle töitä, vaan mä teen tämän tyypin kanssa yhdessä töitä ja sitten meidän firmat vaan keskustelee siinä laskutuksessa ja se oli niinku saattanut mut paikkaan, jossa mun tehtävä oli miettiä tämän yrityksen parasta ja keksiä sille niinku asioita, miten se voi olla parempi yritys ja se oli tehnyt sen mulle järkeväksi ja kannattavaksi ja miellyttäväksi ja rohkaisevaksi ja inspiroivaksi käyttää aikaa ja osaamista sen asian ratkaisemiseen. No, mä lähetin kaksi kertaa sen sähköpostin ja odotin viikkoja, että se vastaisi niihin. Ja sitten kun se ei vastannut, niin mä tein niistä mun tekemistä töistä laskun ja lähetin tämän laskun sinne yritykseen tämän, ja laitoin siihen sähköpostiin yhteystiedoksi tämän ihmisen ja niiden talousosaston ja laitoin sinne laskut ja laitoin, että, että paremman tiedon puutteessa, että mulla ei ole muuta käsitystä kuin se, että tämä kyseinen henkilö on luvannut mulle, että työt, joita mä teen, maksetaan. Tässä on nämä työt, mitä mä oon tehnyt viimeisen maksetun laskun jälkeen. Tässä on näin ja näin monta, niin yli sata sivua presentaatioita, joita mä oon tehnyt, ja mulle on sanottu, että kaikki maksetaan, mitä mä teen, niin tässä on mak laskut perustuen niihin päiviin, joita mulla on mennyt tämän miettimiseen ja työstämiseen. Jos ottaa huomioon sen, että minkä kokoiselle firmalle mä tein töitä, minkä kokoisille johtajille ja minkä kokoisten asioiden parissa mä työskentelin, niin se mun lasku oli ihan silleen, mulle se oli monen kuukauden toimeentulo, mutta suhteessa sen työn, niin kuin laajuuteen ja sen työn merkitystason ja sen yrityksen kokoon, niin se lasku oli ihan piinat. Ihan siis silleen karkkirahaa, tai ei edes karkkirahaa, ihan silleen hammastikkurahaa niin kuin sekä sille yritykselle että siihen liittyneille ihmisille. Seuraava, mitä mä sain sieltä, kuulin sieltä yrityksestä, ei ollut suinkaan se, mitä mä olisin toivonut, että tämä johtaja olisi soittanut mulle ja kertonut, että hei, tässä on tapahtunut tämmöinen juttu, että Mä jouduin näiden ajatusten kanssa ikävään rakoon täällä työssä ja tämä mulle sun työstä maksaminen on mennyt tosi vaikeaksi. Tai mikä ikinä se tarina olisi ollut, mikä ikinä ne syyt oli, mitä tapahtui siinä välissä, sen viimeisen kolmen hengen palaverin ja sen puhelun, jossa piti sopia tapaamisesta niin näiden kahden tapaamisen välissä on tapahtunut jotain täysin käsittämätöntä, tai täysin käsittämätöntä mulle, koska kukaan ei ole vastannut, mä en ole koskaan saanut vastauksia, ja se niin tilanteen henki muuttui ihan täysin. Musta oltiin ollut siihen asti tosi innostuneita, musta oltu jopa ylpeitä, ja se työ, mitä mä tein niille, on edelleen yhtä parasta duunia, mitä mä oon koskaan tehnyt yksi konsulttiyritys, joka teki tämän saman suuryrityksen kanssa töitä, oli jossain vaiheessa kuullut, että mä teen niiden kanssa töitä ja ne halusi hengata mun kanssa, koska niillä oli siinä niiden työyhteydessä jotain vähän haasteita, niin ne halusi niin sinne johtoryhmätasolle, niin ne halusi keskustella mun kanssa, jos mä pystyn jotenkin auttamaan siinä ja niistä tuli mulle semmoisia vähän niin kuin sparraajia. Jo, joille mä laitoin mun dokumentteja etukäteen ja mä näytin, mitä mä oon tekemässä ja mä näytin, mitä mä oon esittelemässä, ne vähän niin kuin piti kädestä ja kannusti mua siinä, että joo jo, jo teen näin ja esitä tämä asia vielä tällä tavalla ja muuta. Ja kun ne tutustu siihen työhön, jota mä tein sille yritykselle, sen jälkeen, kun se yritys oli ilmoittanut, että ne ei maksa mitään, ja mä aloin niin kuin siinä omassa pelossa ja ahdistuksessani ja täydellisessä kyvyttömyydessä tehdä sillä asialla yhtään mitään, kun mun viesteihin ja puheluihin ei vastattu, niin mä otin yhteyttä myös taas tähän konsultti-yritykseen, ulkopuoliseen konsulttiyritykseen ja lähetin ne kamat niille. Ja niin kysyin, että kertokaa mulle, että mitä helvettiä tapahtuu, että mitä mä oon tehnyt väärin tai mitä tässä välissä on tapahtunut, että miksi tämä tilanne on yhtäkkiä tällainen. Niin tämän yrityksen tyyppi, joka oli mun yhteyshenkilö, soitti mulle sen jälkeen, kun mä olin lähettänyt ne kamat ja sanoi, että hei, me käytiin tää sun presentaatio läpi meidän yrityksen hallituksessa, joka siis koostui pääasiassa konsulteista ja liikkeenjohdon konsulteista. Ja me käytiin tämä sun esitys tai tämä sun duuni perustavanlaatuisesti läpi ja me tultiin siihen tulokseen, että se on kansainvälisen tason konsultaatioduunia, että se on kansainvälisen tason strategiaduunia. Ja mä en sano tätä siksi, että mä ajattelisin, että mä oon kansainvälisen tason duunia tekevä ihminen tai mä oisin jotenkin vitun hyvä mun työssä. Mun pointti on sanoa se, että joku ulkopuolinen arvioi ja tutustui mun duuniin, jonka mä olin tehnyt tälle yrityksille, ja oli sitä mieltä, että se oli superkorkeatasosta. Niin mä tiedän sitä kautta, että se ei ole ollut siinä työn laadussa, tai jotenkin siinä, miten mä oon tehnyt sitä työtä, niin se ongelma ei ole ollut siinä. Ja kun mä olin lähettänyt nämä kirjeet, ja mä en saanut vastausta, mutta seuraava vastaus, mitä mä sain sieltä suuryrityksestä, oli sen suuryrityksen lakimi, yrityksen palkkaamien vitun lakimiesten uhkailusävyinen kirja, jossa sanottiin, että pyydämme, että jätät päämiehemme rauhaan, ja laskunne ovat aiheettomia, koska olet tehnyt yritykselle tarjousta, johon yritys ei nyt tartu, ja Mä jatkoin sitä kommunikaatiota sinne, mä edelleen aina silloin tällöin yritin soittaa sille yritysjohtajalle, mä halusin koko ajan antaa sille mahdollisuuden henkilökohtaisesti selittää mulle mitä on tapahtunut ja mä olisin ollut tyytyväinen sen kanssa, totta kai mua harmittanut ja ahistanut se, että se raha katosi mun elämästä. Se mitä se rahan katoaminen teki oli se, että mä olin siinä vaiheessa ollut varmaan kuusi vuotta yrittäjä tai seitsemän mitä ikinä ja mä olin oppinut vähän niin pelkäämään niitä kesiä, mutta mä olin oppinut elämään niiden kanssa, meidän perhe oli oppinut vähän niin elämään sen kesän kanssa, että kesällä on vähemmän rahaa, ja silloin tehdään vähemmän asioita, ja silloin on vähän ahistavaa ja muuta, mutta että niin kokonaisuutena vuodet rullaa ihan hyvin, ja sen, sen takia, että ne vuodet rullas kokonaisuutena ihan hyvin, niin mä olin vähän niin siirtänyt sitä varattomiin jaksoihin liittyvää ahistusta syrjään, ja sitten kun toi tapahtui, että mä olin laittanut kaikki, ki panokseni yhden kortin varaan ja mun mielestä en perusteettomasti vaan siksi, että ihminen, johon mulla oli ollut siihen asti kaikki syyt luottaa, koska kaikki laskut oli maksettu ja ihminen, jolla oli selkeästi valta ja voima ja mahdollisuus maksaa huomattavasti suurempia laskuja kuin mitä mun laskut ikinä oli silmääkään räpäyttämättä, kun tällainen ihminen oli sanonut mulle, että teet täysillä, niin mulla ei ollut mitään syytä, eikä indikaattoria epäillä sitä, mikään asia siinä sen koko prosessin aikana ei antanut mulle syytä epäillä, että se tilanne ei olisi niin, se oli koko ajan jatkuva se innostus ja se suhde muhun, ja just tämä, että siinä kolmen hengen johtoryhmäpalaverissa tämä niin tyyppi sanoi, että joo, jo jo joo, mä oon jo ostanut tämän sun ajattelun, mutta nyt perkele jotain konkreettista, ja sitten Mä olin ollut koko ajan siinä turvallisessa, innostuneessa paikassa, että mä teen nyt tätä duunia ja sitten mä saan kesällä salkullisen rahaa ja tämä ehkä jatkuu syksyllä vielä, että tämä on mulle niin kuin paras asia, mitä mulla on ollut. Ja sitten kun se yhtäkkiä ilman selitystä vedettiin se koko matto alta niin, että mä olin niin kuin joku keliuko kojotti jyrkänteen reunalla, vaan juoksin paikoillaan niin se laukasi jotenkin sen kaiken vuosien varrella kertyneen ahdistuksen siitä niin kuin taloudellisesta epävarmuudesta ja jotenkin silleen, varmaan myös kyvyttömyydestä raha-asioissa tai sillä tavalla, että mä en ole koskaan ollut niiden kanssa niin hyvä, mä en ole koskaan aiheuttanut mitään niin kuin vakavia ongelmia, mutta se on ollut vaan semmoista niin kuin stressaamista, niin tuntuu että se niin kuin vaan silleen vuoren lailla tippui harteille kerralla kaikki se niin kuin siihen mennessä kertynyt ahdistus se vaikutti mun toimintakykyyn, se vaikutti äh, mielenterveyteen, se vaikutti tosi, tosi laajalla skaalalla kaikkiin niihin asioihin, jotka on supertärkeitä silloin, kun sä yksin ja perheen ainoa tulonlähde. Ja mä jatkoin niitä yhteydenpitoja, mä yritin soitella tälle tyypille välillä, että se vaan joskus vastaisi puhelimen ja kertoisi, mistä olisi ja Mä olin kerran tavannut tämän yrityksen t- niin tilaisuudessa, jossa mä olin ollut kutsuttuna ja puhujanakin. Niin mä tapasin sen yrityksen jä- tai sen tapahtuman jälkeisellä illallisella yhden hallituksen, tämän yri- suuryrityksen hallituksen jäsenen. Mä olin siihen yhteydessä ja kerroin tämän keissin. Ja sitten se Palas myöhemmin, että, joo, että me juteltiin tästä hallituksessa ja nämä hallituksen jäsenet kertoo, että sä oot tehnyt tarjousta, johon niin hallituksessa nämä johtoryhmän jäsenet on kertonut, että sä oot tehnyt tarjousta, johon ei ole haluttu tarttua ja sen takia sulle ei makseta mitään, mä pahoilla, pahoillani, mä en voi enempää, mä oon kysynyt mitä mä oon niin kuin, voinut kysyä. Ja mä en edes muista kaikkia niitä yksityiskohtia, millä kaikilla tavoilla mä oon yrittänyt lähestyä sitä yritystä, että mä saisin sen tyypin kiinni ja että se vastaisi mulle, mutta koska se on niin ison pyramiin huipulla, niin sen ei ole koskaan tarvinnut, se on voinut aina ulkoistaa se alaisille tai ne on voinut maksaa sen lakiasiaintoimistolle, että hoitakaa se tämän, te tämä asia ja muuta, ja sitten Seuraava mielenkiintoinen käänne tähän asiaan oli se, että kun mä 2017 loppuvuodesta ö, omasta päätöksestä sitten niin kuin päädyin avioeroon ja siihen niin kuin liittyvästä elämäntilanteen muutoksesta ja tästä niin kuin vuot- tai niin kuin silloin Aikaisemmin alkaneesta tästä niin tämmöisestä taloudellisen turvallisuuden ahdistuksesta ja sen myötä t- tapahtuneesta vähän semmoista niin toimintakyvyn menettämisestä johtuen, niin me rupesin miettimään, että ehkä mä menen muille töihin. Ja sitten yhtäkkiä se ei ollutkaan kovin helppoa. Mä kävin haastatteluissa eri firmoissa, jossa sanottiin, että joo, me kyllä ymmärretään, mitä se teet ja me arvostetaan sun osaamista ja sulla tuntuu, tai niin kuin, että, että sulla voisi olla tosi paljon annettavaa meille, mutta kaksi vai kolme eri yritystä sanoi, että joo, me haluttaisiin palkata sinut, mutta meidän yrityksessä ei oo, meidän yritysorganisaatiossa ei ole paikkaa sulle, että meillä ei ole titteliä, että meidän firma toimii tietyillä prosesseilla ja sulle ei ole hammasratasta siinä. Sitten vihdoin löyty se yritys, joka halusi palkata mut. Ja sitten ne ilmoitti, että hei, että sä kerroit työhaastattelussa tästä ongelmasta, joka sulla on tämän yrityksen kanssa, joka on myös meidän asiakas, niin me ei voida palkata sua ennen kuin sä oot hoitanut tämän yrityksen kanssa asian niin välit kuntoon. Ja Siinä vaiheessa se niin kuin, töihin pääseminen, kun se oli niin lähellä, että joku muu jo halusi mut töihin ja kun samaan aikaan mun toimintakyky oli laskenut, että mä, mun niin kuin, jotenkin, silleen, mahdollisuuksien maailma oli kaventunut sen kaiken niin ahdistuksen ja turpauttamisen myötä, että mä olin vähän silleen, voimaton ja kyvytön näkemään kaikkia mahdollisuuksia, mitä maailmassa on, niin sitten se työ ja se tarjottu mahdollisuus työhön tuntui silleen, niin kuin, Olien korrelta tai pelastukselta, että ah, mulla olisi edes toistaiseksi tasainen toimeentulo, ja mä pääsisin niin kuin korjaamaan tilannetta. Sitten mä yritin olla tämän tiedon jälkeen, mä yritin olla taas tähän ihmiseen yhteydessä, että hei, meidän täytyy puhua, että meidän pitää saada tämä asia käsiteltyä loppuun, tai mä en saa duunia, että tämä on ihan kestämätön tilanne, mä en saanut sitä ihmistä kiinni, ja koska tämä ihminen on sen yrityksen korkein johtaja, niin sen ainoa esimies on sen yrityksen hallituksen puheenjohtaja. Ja sitten mä otin puhelimen käteen ja mä soitin sen yrityksen hallituksen puheenjohtajalle ja mä sanoin, että sori, että mä en enää tiedä, mitä mä teen, että sä oot ainoa ihminen, kelle mä voin soittaa, koska sä oot tämän ihmisen lähin esimies, joka mun pitäisi saada kiinni. Mutta tämä ihminen on sanonut mulle, että teet täysillä, kaikki työ maksetaan, mä oon tehnyt töitä, mä oon tehnyt niitä hyvin ja yhtäkkiä mulle ilmoitetaan, että kukaan ei maksa. Ja kun mä yritän peräänkuuluttaa niiden rahojen perään tai saada vastausta siihen, että miksi mulle ei makseta sitä aikaisemmasta sopimuksesta huolimatta, niin yhtäkkiä se, että mä yritän taistella omien oikeuksieni puolesta muuttuu ongelmaksi siinä, että mä yritän päästä töihin ja nyt se työpaikka ilmoittaa, että ne ei palkkaa mua ennen kuin tämä on asiaan käsiteltu loppuun, että voit sä nyt jutella sen ihmisen kanssa, jonka lähin esimiessä oot, ja kysyä siltä, mistä on kysymys, että mä saisin edes jonkinlaisen vastauksen, koska musta tuntuu ihan kauhealta päästää irti tästä jutusta, jos mä en tiedä, mistä on kyse, ja sitten hallituksen puheenjohtaja lupasi selvittää asiaa ja palata siihen, hän ei koskaan palannut, seuraava mitä mä kuulin oli, että iso, tai sellaisesta, niin kuin, ei iso, vaan pelottava helsinkiläinen lakiasiaintoimisto soitti mulle ja sanoi, että tässä on vähän selvitettäviä asioita, ja sitten mä sanoin, että aah, mä oon tässä niin naapurustossa, että mä voin tulla käymään, ja sanoin, että hyvä, ja sitten mä menin sinne, ja Sitten siellä oli semmoinen niinku elokuvien pahislakimiehen oloinen jävä, joka ens alkuun ilmoitti vähän vittuilevaan sävyyn, että tässä hän ei pitäisi olla keskustelemassa minä ja sinä, vaan tässä pitäisi olla keskustelemassa minä ja sinun edustajasi tai sinun lakimiehesi. Ja sitten mä sanoin, että mä en tiedä kuinka hyvin sä ymmärrät tämän tilanteen, mutta tässä on vähän tämmöinen David ja Koljat tilanne, että ton toisen yrityksen liikevaihto on miljardeja ja mun liikevaihto on 100 000 euroa, että me ei pelata ihan samoilla korteilla, että ei mulla ole varaa mihinkään lakimiehen tällaiseen keskusteluun. Ja sitten se vaan niinku tuhahteli, tai siis silleen niinku osoitti vaan, että joo, niinku, että kyllähän toi, niinku, että, että toi mitä sä sanot on niinku inhimilliseltä näkökannalta ymmärrettävää, mutta nyt me puhutaan yritysten maailmasta, jossa inhimillisellä näkökannalla ei ole merkitystä, että mä edelleen tissaan sua siitä, että sä oot täällä ite, eikä sun lakimies. Ja sitten kun siitä oltiin päästy, niin sitten mä sanoin, että niin, että mä soitin tämän yrityksen hallituksen puheenjohtajalle torstaina, saadakseni vastauksia, että onks mulle nyt vastauksia, ja sitten se vastaus oli, että tiedämme kyllä, että olet soitellut, yrityksen kanta ei ole muuttunut, mitään ei makseta, sinulla on kuulemma työpaikka tästä kiinni, mitä haluat tehdä. Sitten mä ilmoitin, että aa, et mä oon elämäntilanteessa, jossa mun on pakko saada se duuni. Et ei mulla ole varaa tai vaihtoehtoa nyt pitää tästä kiinni, että ja mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta se, niin kuin, että miten mä sen sanoin, mutta se ajatus, mitä mä sanoin, oli, että, että niin kauan, kun mä oon tässä yrityksessä töissä, tai mä haluan saada sieltä töitä, niin niin kauan mä en esitä teille vaatimuksia, että mulla ei ole nyt muuta vaihtoehtoa, kuin luopua näistä vaatimuksista toistaiseksi, että mä voin saada tämän työn. Tämä asianajan lupas kertoa siitä tälle yritykselle. Ja tämä yritys rupasi kertoa tästä tälle mun niin kuin potentiaaliselle työnantajalle, mutta jostain syystä tämän tiedon kulkeminen sieltä asianajajalta sille mun potentiaaliselle työntekijälle, työnantajalle ja asioiden niin tällä tavalla selviäminen kesti muistaakseni neljä vai viisi viikkoa ennen kuin mut sitten palkattiin. Sitten mä olin siellä yrityksessä töissä yhdeksän kuukautta ja heti kun mä otin loparit, niin mä aloin selvittää, että mitä mä voin tehdä tuolle tapaukselle. Koska mulle yksinkertaisesti se ajatus siitä, että mulla on lapsesta asti opetettu, että suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus. Mulla oli jo siinä vaiheessa kolme laskua, jotka oli maksettu pelkällä suullisella sopimuksella. Lisäksi mulla oli tämän viimeisen maksetun laskun jälkeen luotuja dokumentteja yli sata sivua, jossa oli hyvää, konkreettista, pitkälle vietyä, kehittynyttä taitavaa strategista ajattelua, jolla oli selkeää taloudellista hyötyä tälle yritykselle, tai se oli niille merkittävää niin kuin, ö, sisältöä, jonka ne itse oli vielä validoinut monen portaan kautta valitsevalla sen ö, kuuden idean joukosta. Niin mulle se kuva oli hyvin selkeä. Että sinä hetkenä, kun se, mä lopetin siellä firmassa sen työsuhteen, niin sillä hetkellä mulle oli täysin päivän selvää, että mä palaan takaisin siihen asiaan, että ei, että mä oon tehnyt isolle, pitun isolle firmalle, yhdelle Suomen isommista firmoista hyvää työtä, ja mä pyydän niiltä rahasummaa, joita niiden johtajat saa puolessa kuukaudessa, tai alle viikossa palkkana osa niistä, että se on niin vitun pieni se rahasumma, että mä haluan saada joko vastauksia, tai mä haluan saada sen rahan, ja... Se raha luonnollisesti aiheutti ihan tosi tosi ison lommon sekä mun yrityksen talouteen että mun henkilökohtaisen talouteen ja vaikka sitten on kolme vuotta aikaa, niin mä edelleen tietyllä tavalla maksan niitä tai mun taloudelliset haasteet edelleen tietyissä määrin johtuu niistä ongelmista. Sitten kun mä olin lopettanut sen ja mä olin alkanut selvittämään sitä asiaa, niin jossain vaiheessa mä, Kerroin siitä asiasta mun tuttavalle lakimiehelle, joka sitten sanoi, että heidän lakiasian toimistonsa voi alkaa niin fee periaatteella auttamaan mua siinä asiassa. Eli toisin sanoen, että mä maksan heille korvausta vaan, jos mä saan rahaa. Sitten me alettiin työstämään sitä ja me lähetettiin sähköpostia tai niin aloitettiin niin sitten semmoinen niin se korkeamman tason, jotenkin sille strukturoidumman tason keskustelu, mitä tämä aikaisempi niin peloittelulakimies oli multa vaatinut, niin me aloitettiin se ja yritettiin käydä niiden kanssa keskusteluja, mutta se henki oli edelleen täysin sama. Ja me yritettiin löytää jonkinlaista sovittelua siinä keskustelussa niin viime syksynä vajaa vuosi sitten tai kesällä, mutta sellaista ei vaan löytynyt millään. Ja niistä summista sen verran, että se työ mitä mä tein ja ne laskut, joita mä yritin lähettää sinne firmaan, oli noin 30 000 euroa ja tämä yritys tarjos mulle viime kesänä painus nyt vittuun rahaa, 10 000 euroa sopimuksena, ja mä kieltäydyin siitä heti, koska ne ongelmat, joita sen yrityksen toiminta oli aiheuttanut mun taloudelle, oli suurempia kuin se 10 000, että se 10 000 ei olisi ratkaissut mun ongelmia, että se olisi vaan helpottanut mun elämää pari viikkoa, tai se olisi saanut mut maksettua jotkut tulipalot hiljaiseksi, mutta mun elämässä olisi edelleen ollut niitä vaikeuksia, joita se yrityksen toiminta aiheutti, plus se ei ollut mun mielestä millään tavalla suhteessa siihen työhön, mitä mä olin niille tehnyt, niin mun oli niin kuin helppo kieltäytyä siitä, jota mä en kadu edelleenkään, vaikka nyt kun lähestytään niin kuin kohti nykypäivää, niin taloudellisesti se olisi ollut silloin kannattavaa, mutta mä en edelleenkään kadu sitä. No silloin kun se ehdotus tuli ja me kieltäydyttiin siitä, ja sitten me käytiin asiajan kanssa se keissi läpi, ja sitten me tultiin siihen tulokseen, että ei meillä ole muuta vaihtoehtoa, kuin haastaa tämä oikeuteen ja riitauttaa tämä juttu, ja sitten me laitettiin haaste Helsingin käräjäoikeuteen viime syksynä, johon me saatiin vastine. Ja sitten kun oikeuden rattaat rullaa niin hitaasti, niin tämän vuoden toukokuun 13. päivälle määrättiin tuomarin kuuleminen mahdollista tulevaa oikeudenkäyntiä varten. Ja tämä tuomarin kuuleminen oli siis eilen. Ja tuomarin kuulemisessa, ja se pidettiin skypellä koronasta johtuen, ja se syy tietyllä tavalla, miksi mä uskallan puhua näistä samaan aikaan, mä pitäydyn tässä niin anonymi asiassa mutta se tuomarin kuuleminen alkoi sillä, että se tuomari ilmoitti, että tämä meidän oikeudenkäynti on julkinen, niin sen takia hän istuu lakiteknisistä syistä jossain oikeuslaitoksen salissa numero se ja se, jonka se ilmoitti siihen alkuun. Ja niin kuin kaikki tämä on periaatteessa julkista, mutta mä haluan olla jotenkin niin kuin varovainen tämän asian kanssa ja mun pointti on jossain muualla, vähän kuin just siinä yrityksessä tai sen yrityksen henkilöissä, mun pointti on isoissa ja pienissä ja oikeudessa ja sen toteutuksessa tai to- toteutumisessa tai toteutumattomuudessa. Öö, tasavertaisuuden vuoksi niin mä yritän antaa mahdollisimman tarkan kuvauksen sen toisen yrityksen, tai tämän vastapuolen joku kantaja, eli he on vastaaja niin tämän vastaajapuolen näkemykseen asiasta meidän suurimmat erimielisyydet liittyy siihen, että he esittää, että mä olen luopunut tästä koko tapauksesta liittyen tähän työpaikka ja sen ympärillä käytyihin keskusteluihin. Ja mulle itselle tuntuu hassulta, että miksi noin iso yritys ja niin isot lakimiehet, jos ne oikeasti haluaa päästä jostakin tyypistä eroon, joka roikkuu lahkeessa, ja sitten niillä on niinku kiristysruuvina tuommoinen työpaikka-asia, niin miksi ne ei ikinä pyytänyt multa nimeä paperiin siinä tilanteessa, että mä olisin kirjoittanut nimen alle, että mä luovun niistä asioista. Jos ne olisi tehnyt sen, niin mä en olisi luultavasti mennyt sinne ikinä sinne yritykseen töihin, koska ton taistelun loppunkäyminen tuntui mulle niinku väijämättömältä tai niinku, että musta on tuntunut siltä, että mun on pakko että mä tulen niin etuoikeutetusta asemasta niin pienenä toimijana, että mä oon niin bla bla bla, mitkä ikinä ne etuoikeutetukset onkaan, mutta mä oon niin silleen kultapossu, että jos mä en nouse vastaan, niin kuka sitten, ja se on tuntunut niinku velvollisuudelta, niin se yksi tärkein juttu on, että he sanoo, että mä oon jo kertaalleen luopunut vaatimuksistani, josta mä oon eri mieltä, koska mä oon luopunut vaatimuksista, niin vaan suhteessa siihen työpaikkaan ja siellä työssä olemiseen, mutta heidän mukaan mä oon luopunut vaatimuksistaan kokonaan, ja sitten tulevaan oikeudenkäyntiin tai mahdollisesti tulevaan oikeudenkäyntiin heillä oli listassa todistajia, myös siitä tämän työpaikan johtajia, ja sitten tämä lakimies, kenen kanssa mä keskustelin ja niin edelleen, mutta että jälleen kerran sekin keissi olisi ollut sana sanaa vastaan, niin kuin tämä koko alkuperäinen keissi, sitten heidän argumentti on just tämä, että nämä henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja kertoo, että ei, että hurtiik on omasta halustaan ja omalla niin kuin, sinnikkyydellään halunnut vääjäämättä ehdottaa yrityksellemme jotain, ja me ollaan sanottu, että yritä vaan, tai voithan sä ehdottaa, ja sitten me ollaan sanottu, että ei kiinnosta, Ja nyt ne muun muassa näissä oikeuden todistuksissa tai oikeusmateriaaleissa välttelee tai jopa suoraan, ne välttelee sanomasta tai jopa suoraan puhuu epärehellisesti siitä, että ne väittää, että se idea, jota mä jatkoin jatkokehittää, ne väittää, että se ei olisi ollut niitten valitsema. Ja se syy, miksi se yksityiskohta käy kiinnostavaksi, on se, että Kaksi vuotta sen jälkeen, kun mä esitin sen idean tälle yritykselle, niin se yritys tuli vastaavalla idealla ulos. Ja se timeline tuntuu tosi hassulta, että kaksi vuotta aikaisemmin kolme eri ihmistä sen yrityksen korkeilta paikoilta näki, mitä mä oon tekemässä tai näki mun ehdotukset, valitsi sen idean silti, ilman sanomista, että tämä vähän liittyy johonkin meillä oleviin juttuihin, vaan siis sanoi, että edistä tätä, tämä on kiinnostava, jonka jälkeen ne ilmoitti, että tässä ei nyt ollut mitään, että meillä vähän tehdään, että sä oot vähän valinnut väärän teeman, jonka se heidän henkilöstöjohtajansa oli mulle valinnut, Että siinä ei ole yhtään uutta ideaa tai siinä ei ole sellaista, mitä heillä ei tehtäisi. Ja sitten siitä kaksi vuotta myöhemmin he tulevat tällä idealla ulos. Ja kun ne tuli tällä idealla ulos, mä näin siitä Instagram-mainoksen, jossa ne mainosti sitä ideaa. Ja sen kopitekstissä tai siinä, miten ne kertoi siitä ideasta, niin siinä oli periaatteessa sen ydinsanoma oli, yksi yhteen sama kuin niissä mun presentaatioissa, mutta vaan sanoja, yksittäisiä sanoja vaihtamalla, me ei koskaan tehty siitä meidän, osa tätä meidän käräjille haastamista ja oikeusjuttua, niin se idea ja se, että onko he käyttänyt mun ideaa vai ei, niin se ei ollut koskaan osa sitä meidän niin haastetta, koska se idea on hyvin yleisluontoinen, Tuossa välissä sen kahden vuoden aikana myös jotkut toiset yritykset tuli ulos sillä samalla idealla. Ja mun pointti ei ole sanoa, että se oli unikki idea. Mun pointti oli, tai on sanoa, että se oli mun mielestä siksi hyvä idea, kun se oli niin yksinkertainen. Se oli niin selkeä. Ja sitten siihen ei ollut vaan siinä vaiheessa tartuttu isolla niin kädellä, että sitä sellaista duunia ei ollut tehty. Niin eikä mun väite ole. Mun pointti ei ole sanoa, että ne on pöllinyt mun idean. Mun pointti on vaan sanoa, että se on vitun outoa, että siinä mun ideassa ei ollut yhtäkkiä mitään maksettavaa, kun se oli niiden itse valitsema, ja ne tuli samalla idealla myöhemmin ulos. Ja saman aikaan mä oon ihan täysin sitä mieltä, että niillä on saattanut olla jo se idea siihen aikaan jonkinlaisessa tuotannossa, mutta miksi ne pyys multa lisätietoja tai lisää ajattelua siihen asiaan, ja sitten ei kokenut sitä maksamisen arvoiseksi, tämä on niin kuin se dilemma mulla. No, eilen oli sitten tuomarin kuuleminen, jossa käytiin läpi todisteet, tuomari esitti lisäkysymyksiä, tuomari esitti tarkennuksia, se listasi asiat, joista me ollaan eri mieltä, ja se listasi asiat, joista me ollaan samaa mieltä, Se kertoi, kuinka kinkkinen juttu se on oikeudelle, kun se perustuu suullisiin sopimuksiin, ja se muistutti mua siitä, että mun tehtävä on todistaa mun väitteeni oikeaksi, koska mä olen haastaja, niin mun tehtävä on todistaa, että mä puhun totta. Ja sitten se sen istunnon lopuksi sanoi, että mä oon ollut 35 vuotta tässä duunissa, mä tiedän minkälaisia nämä asiat on, ja nyt mä suosittelen, että tää on helpointa kaikille, jos te pystytte sopimaan tämän jutun, Et neuvotelkaa vielä keskenänne, ja ilmoittakaa mulle maanantaihin mennessä, että ootteko te löytänyt sopimuksen. Ja sitten sen jälkeen eilen mä soitin mun lakimiehelle, ja mä annoin sille valtuudet, keskustella tämän yrityksen edustajan eli sen lakimiehen kanssa siitä mahdollisesta sopimuksesta ja sen ehdoista. Ja sitten eilen illalla mä sain viestin, jossa sanottiin, että yritys on valmis sopimukseen, jossa kumpikin osapuoli vastaa omista lakikustannuksistaan, ja tämä yritys ei maksa mun yritykselle tehdystä työstä yhtään mitään, koska he eivät ole tilanneet mitään. Ja se oli niinku vähän, tietyllä tavalla se oli vähän niinku paskempi paskin vaihtoehto, mitä mä osasin etukäteen kelaata, koska nyt tilanne kävi sellaiseksi, että mulle luopuminen omien oikeuksien puolesta taistelemisesta maksaa tuhansia euroja, ehkä jotain kak- kolmisen tuhatta euroa, kun mun pitää maksaa nyt omat lakiasiainkulut kulut. Meillä oli tämän lakitoimiston kanssa se sopimus siitä, että he tekevät success mutta vaan tiettyyn pisteeseen asti, koska jossain vaiheessa ne sitten sanoivat, että heit, nyt tämä menee tällaiseksi ja tällaiseksi, että että me joudutaan tässä vaiheessa laittamaan tästä laskua, mutta sovitaan laskutus tai maksuajat ja tänään vielä tarkistettiin tämä asia, että asia vaikuttaa tosi hyvältä, että vaikka se tulee maksaa mulle rahaa, niin se ei tule aiheuttaa mulle nyt ongelmia, koska mä voin maksaa sen ajan kanssa ja se on heille ok. Mutta nyt tänä aamuna mä oon soittanut lakimiehelle, ja sanonut, että mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin suostua siihen superpaskaan tarjoukseen, ja se syy on se, että mulla on vain yksi vaihtoehto. Ja se vaihtoehto on se, että mä kieltäydyn siitä sopimuksesta, ja mä jatkan oikeusprosessia, ja sitä oikeutta istuttaisi aikaisintaan vuoden, mutta luultavasti puolentoista-kahden vuoden päästä. Mun riski lähtökohtaisesti siihen oikeuteen mennessä on, että mm, koko juttu perustuu suullisiin sopimuksiin, ja suullisten sopimusten oikeuskeisseissä on tosi korkea se riski, että se päätetään loppujen lopuksi tuomita näytön puutteessa ratkaisemattomaan, ja siitä saattaa silti mulle niin ku, haastajana, niin sitä saattaa mulle tulla silti kuluja. Ja jos mä häviäisin sen jutun oikeudessa, joka on myös hyvin mahdollista, koska mä oon tässä tilanteessa aika yksin, ja tämä firma on käyttänyt tietyllä tavalla jo tähän mennessä tuhansia euroja tai silleen aikuisten ihmisten resursseja saadakseen näyttämään mut valehtelijalta, Ne on kerännyt sinne niiden todistajalistaan heidän yhteistyöyrityksiä ja yrityksiä, joille tämän yrityksen olemassaolo on niiden liike-elämän kannalta ihan ensisijaisen tärkeää. Niin näiden yritysten edustajat tulisi sinne oikeuteen todistamaan mua vastaan ja siellä on armeija-ihmisiä joista kukaan ei pelaa omalla rahallaan, ne kaikki pelaa, että koko siinä oikeusjutussa, kaikki ne ihmiset, joita siihen liittyy, niin mä ainoa, jolla on omat rahat riskinä, kaikki muut on yrityksen tai asiakkaan tai niin jonkun maksajan rahoilla liikenteessä, ja lisäksi se, että mä häviäisin siellä oikeudessa, saattaisi tulla maksamaan mulle joku sanotaan vaikka 40-70 000 euroa. Tämä on ollut pitkä oikeustaistelu ja se yritys on osannut tosi hyvin käyttää isoja lakimiehiä ja kerryttää sitä heidän lakikustannuksiaan, joka mulle tarkoittaisi semmoisen niin kuin kahden, kolmen, neljän vuoden ehkä niin kuin jonkinlaista velkavankeutta tai sellaista niin kuin asian läpimaksamista, ja sitten taas sille toiselle niin kuin vastapuolelle, jos ne häviäis sen oikeudessa, ja kun ne maksaisi ne laskut mulle, niin se ei edes näkyisi niitten sen yhden päivän liikevaihdossa. Se ei niin kuin merkkaa niille yhtään mitään. Heillä ei ole yhtään mitään hävittävää. Tietyllä tavalla julkisuus voisi olla se, mitä niillä on hävittävää. Koska tästä mun storista on vähän niin kuin kaksi versiota, sitten on se versio, miten se voidaan tulkita lakiteknisesti, mutta sitten, sitten on tämä versio. Koska jos katsoo sitä mun toimintaa timelineina sieltä kolme vuoden takaa ja katsoo kaikki ne dokumentit ja kohdat, missä mä oon tehnyt töitä ja miten mä oon tehnyt töitä ja miten mä oon ollut yhteydessä tähän yritykseen ja millä tavalla mä oon kommunikoinut, niin se, että mä kusettaisin tai mä oisin keksinyt tämän koko jutun, niin muuttuu aika todella vitun järjettömäksi ja oudoksi. Ja se, että jos tämä juttu, jos mulla olisi munaa tai rahaa tai rohkeutta viedättää asia eteenpäin ja mennä oikeuteen asti ja siitä tulisi julkinen, niin se on kyllä se riski, mikä sen yritys joutuisi ottamaan. Mutta nyt ne pystyy vaan silleen, Voimalla ja vallalla hätyttelee mua kauemmas ja nyt mä oon tilanteessa, jossa mulla ei riitä enää voimat taistella vastaan, se riski on niin mulle liian iso ja plus tämä asia on ahistanut mua kohta kolme vuotta, niin mä haluan päästä myös siitä ahistuksesta eroon ja tämä on yksi iso syy, miksi mä teen tämän nauhoituksen, nyt mä haluan vaan pukea tämän asian, niin laittaa tämän pakettiin ja be fucking done with it. Ja se koko syy, miksi mä haastoin sen yrityksen oikeuteen, oli se, että mä saisin katsoa sitä jätkää silmiin, ja se selittäisi mulle, mitä tapahtui. Tai edes, että mä saisin katsoa sitä jätkää silmiin, ja me molemmat tietäisi, että se kusettaa. Ja vaikka mä häviäisin, niin se riittäisi mulle se, että... Mutta kun nyt, kun se kusinen juttu on tässä, että kun se firma on niin iso, ja se jämä on niin korkealla, että vaikka mä haastan ne oikeuteen, niin se tyyppi on pidetty kokonaan ulkona tästä jutusta, mun koko väite perustuu meidän kahdenväliseen suulliseen sopimukseen, ja mä olisin vaan halunnut, että se jäpä olisi sanonut, että sä oot ymmärtänyt väärin, tai mä en ole koskaan sanonut niin, tai se olisi äh, kattonut mua silmiin sille, että me molemmat tiedetään, että se kusettaa ja se olisi silti sanonut, tai mitä ikinä, se olisi riittänyt mulle, mä en ollut niinkään niiden rahojen perässä, vaan mä olin sen kanssa, että vittu mä haluan luottaa ihmisiin, että jos mulla on niin hyvä bondi jonkun toisen ihmisen kanssa, että me puhutaan jostain tatuoinnin lisäosista ja niin kuin perheen tilanteista ja muista, niin mä haluan jatkossakin elämässä luottaa sellaiseen ihmiseen. Ja koska mä en saanut sitä tyyppiä mitään muuta kautta kiinni, niin se oikeuteen haastaminen näyttäytyi mulle niin kuin viimeiseltä mahdollisuudelta, mutta esimerkiksi eilisessä tämän tuomarin kuulemisessa, niin mä luulen, että se jävä ei edes tiennyt, että sellainen on. Siellä oli vaan palkattu lakimies, joka luetteli niiden väitteitä ja niiden todistajaluetteloa ja niiden sitä meininkiä. Ja pystyi vaan paukutella henkseleitä, että täältä me tullaan, että katsotaan, kellä riittää ja kuka uskaltaa. Ja se mua satuttaa tässä ehkä kaikista eniten, että mä en välttämättä koskaan. Mä toivon, että mä joskus vaan kohtaa sen tyypin kadulla. Ja mulle riittää se, että se näkee mut, että niinku, et mä tiedän vaan, että se tietää, että mä olen olemassa, niin se riittää mulle. Mut nyt tänään mä soitin sille mun lakimiehelle ja sanoin, että ei mulla ole vaihtoehtoja, että tuntuu vitun pahalta. Ja tää niinku sattuu tosi monella tavalla, mutta että niinku, että a, mä en halua sitä kahta vuotta lisää, sitä, että se asia ahistaa mua, että mä haluan päästä siitä eteenpäin, ja b, se on vitun kuumottava ajatus, että mä häviäisin sen ja sitten tulisi joku 70 tonnia takkiin. Kahden vuoden päästä mun elämäntilanne saattaa olla joku toinen ja sitten 70 on silleen, että fakit, niin hä- hävittiin. Mutta ainakin nyt tässä elämäntilanteessa vaikuttaa ihan älyttömän pelottavalta ja isolta asialta. Ja se prosessi on niin raskas. Ja se pro- oikeastaan se on raskas ainoastaan mulle. Kaikki muut voi tehdä vaan duuniaan ja niille, joille se on henkisesti raskas, niitä ei tarvitse edes miettiä sitä. Ne voi ulkostaa se asia mulle. Ja tämän niin viimeisen kolmen vuoden aikana tai kahden ja puolen vuoden aikana, mitä tätä asiaa on yrittänyt selvittää, niin tässä on ollut niin vituna ahistavia päiviä, jossa jonkun, niin kuin, silleen aikuiset isot ihmiset isolla rahalla käyttää aikaa ja vaivaa siihen, että ne saa mut kokemaan oloni uhatuksi tai ne saa mut näyttäytymään valehtelijana tai ne saa niin mun toiminnan näyttäytymään jotenkin niin ihmeellisenä tai ja Kaikki se niihin kommunikaatioon on niin rivien väliin niin piilotettu semmoinen piilovittuilu ja tietyllä tavalla ää, uhkailu, tai sellainen niin rivien välistä uhkailu, että joissain kirjeissä, jotka mä näen, niin niitten lakimiehet sanoi mun lakimiehelle, että kai päämiehenne ymmärtää, millaiseen riskiin itsensä asettaa haastaessaan päämiehemme oikeuteen. Ja kaikki tämä, ja se on ollut tosi tosi vitun ahistavaa, mutta se isoin syy, miksi tämä vituttaa kuin pientä oravaa, on se, että mä en halunnut antaa anteeksi. Ei, kyse ei ole anteeksi annaista. mä en halunnut antaa periksi. Mä oon koko elämäni kuullut tarinoita silleen isojen ja pienen toimijoiden välisestä ristiriidasta. Ja sit mulla oli niin, että mä tuun etuoikeutusta asemasta, jos en mä nouse vastaan, niin kuka sitten? Et mulla on muitakin työn ja toimeentulon edes potentiaalisia lähteitä kuin isot yritykset, että jos jotkut muut tämän jäbän kollegat on sitä mieltä, että aattoi toi hurttiikon haastava jätkä, että sen kanssa ei kannata tehdä töitä, että se vaan haastaa oikeuteen, jos on vittumainen niin kuin, tyyppi, niin fuck it, mulla on muitakin asioita, mitä mä voin tehdä, tai jos se firma onnistuisi tuhoamaan jonkun mun niin kuin, maineen tai tekemisen Suomessa, niin sit mä voin muuttaa kööpehaminaa, mutta mä en vaan halunnut luovuttaa, mä halusin niin kuin tavalla mä koin velvollisuudekseni taistella kaikkien niiden pienten tyyppien puolesta, joita vaan silleen paukutellaan naamaan, ja sitten ei vaan voida sanoa mitään, koska se on liian pelottavaa, ja mä oon kaksi ja puoli vuotta taistellut tämän puolesta, ja mä oon yrittänyt niin pitkään ja tänne asti, niin mä oon yrittänyt toimia vaan inhimillisyyden näkökulmasta, että please vastaa mulle, kerro mistä kysymys, Anna mulle vaan joku keino ymmärtää, mistä tässä on kysymys, ja sano, että mä tein mun duuni niin hyvin, koska mä tiedän, että mä tein mun duuni niin hyvin, ja tämä ei ole siitä kysymys, ja Ainoa selitys, mitä mä oon keksinyt, mitä siellä on tapahtunut, on ollut se, että se on mennyt mun kanssa niissä keskusteluissa niin pitkälle siinä ajatuksessa yritysten ideaaleista ja siitä, mitä yritykset voisivat olla, että se on saanut siellä yrityksen johdossa tai hallituksessa tai missä tahansa turpaan, ja tämä on niin kärjestetty narratiivi, mutta mä ajattelen sen niin, että sille on sanottu, että mitäs vitun hippeilyä tämä on, ja sitten on tapahtunut jotain, minkä takia mut on siirretty syrjään, ja mulle ei kannata edes puhua, eikä mulle kannata kertoa sitä asiaa tai mulla ei kannata kommunikoida enää, vaikka se oli siihen asti ollut niin henkilökohtaista se kommunikaatio. Ja nyt toistaiseksi mä en oikein osaa nähdä tässä lopputulemassa mitään muuta positiivista kuin sen, että mä pääsen siitä eroon, ja siitä muuttuu vaan joku tarina, joka mun elämässä on joskus ollut, Mä toivon, että tämän prosessin aikana mä oon inspiroinut joitakin muita ihmisiä, yrittänyt puhua tästä niin vitun monelle ihmiselle, joita mä oon kohdannut ihan vaan siksi, että mä saisin itse tähän näkökulmaan, mutta myös siksi, että me ollaan voitu keskustella ihmisten kanssa tästä, niin mä toivon, että mä oon antanut joillekin muille jotain näkemystä tai tapaa suhtautua isojen ja pienien asioiden eroon, Ja tästä voi olla jotakin muita hyviä puolia, joita mä näen vasta joskus myöhemmin ja niin kuin semmoinen selkein, mitä mä pystyn keksimään, mitä tästä on ollut hyötyä tähän mennessä on ollut se, että tämä on ollut niin ihmeellinen mielen tai sille henkisen jaksamisen crossfit, että Välillä kun niitä jotain lakimiesten kirjeitä on tullut ja ne on tullut mulle yhtä aikaa kuin mun lakimiehelle ja se mun lakimies ei ole kerennyt selittää mulle tai pitää kädestä, että mä oon ottanut se illalla kuudelta täällä himassa vastaan sen kirjeen, niin se on niinku tuntunut siltä, että jollain muurimurtajalla vedetään mahaan tai ilmat pellolle ja se tuntuu niin vitun pahalta ja vaikealta, kun jotkut isot rakenteet yrittää vain osoittaa, ja siinä niin kuin tässä tapauksessa onnistuen niin osoittaa vaan, että meillä on niin vitusti paljon enemmän valtaa kuin sulla, että turpa kiinni. Ja Mä en ois vittu toivonut, että tämä olisi mennyt näin. Ja kaikista niitä, mitä mä pelkään on se, että tää vaikuttaisi jotenkin mun kykyyn tai haluun luottaa ihmisiin tai näkemykseen ihmisistä, ja se on niin kuin asia, jonka puolesta mä tuun taistelemaan nyt lähiaikoina ja tulevina kuukausina, että mä en anna ton vaikuttaa siihen, miten mä näen ihmiset, koska A ensinnäkin, mä en ikinä saanut, ja mä en välttämättä ikinä saa tietää, miksi se ihminen ei vastannut. Se ei välttämättä johtunut siitä itsestään, se voi olla, että vaikka se yrityksen tyypit sanoo, että hei, että nyt tämä on tällainen tilanne, että muut ihmiset hoitaa tämän, sä et ole enää tuohon ihmisen yhteydessä, tämä menee lakimiehille tai jotain muuta. Se voi olla, että se on saanut niin pahasti kynsilleen, että se on vaan niin, että se on sen tapa reagoida, että se menee paniikkiin tai jotain muuta, ja sitten se työntää vaan sen asian pois, sanoo muille ihmisille, että että hoitakaa tämä, niin mä en halua, ja ainakaan vielä se ei ole käynyt sellaiseksi, ja mä teen kaikkeni, että se ei myöskään käänny sellaiseksi, mutta mä en halua, että tämä olisi mulle itselle osoitus jostain ihmisten pahuudesta tai jostain. Tähän on niin miljoona muutakin syytä, miksi ihmiset voi toimia noin kuin vaan siksi, että hahaha olen paha, mutta mä en vaan nyt ikinä saa tietää niitä näillä näkymin. Ja... Mulle on tosi tärkeää saada puhua tästä. Mä vastaan mielelläni lisäkysymyksiin tähän liittyen. Mä yritän vielä miettiä, että tuonhan mä ne kaikki ne vastapuolen näkemykset esiin, että mä oon niinku reilu tämän asian kanssa, että mä en halua käyttää mulla olevaa mediatilaa siihen, että mä puhun omiani ja jätän sille toiselle puolelle mahdoll- niinku vaikeuden vastata. Tämä on myös avoin kutsu, että jos sen yrityksen, kukaan ihmiset tai kukaan muu kuuntelee tätä ikinä, niin kutsua voimassa tähän sohvalle, pääsee puhumaan tästä asiasta ja esittämään oman näkemyksensä, Mut nyt mun pitää antaa sellainen, aloittaa sellainen henkinen prosessi, jossa mä päästän tästä irti ja se tulee olemaan myös tosi vapauttavaa, koska tämä on ahistanut niin paljon, mutta että kyllä tästä niin kuin, tulee se katkera kalkkikin, niin nieltäväksi, että mä taistelin tämän puolesta kaksi ja puoli vuotta, ja sitten se lopputulos on vaan se, että mä luovutin, ja sitten mä maksan siitä niin kuin ihan... Niin kuin, että lopputulos on se, että mä tein yhdelle Suomen isoimmista yrityksistä hyvää duunia kuukausia, ja lopputulos on se, että mä maksan siitä mun lakimiehelle tuhansia euroja, että mä... Niin kuin, That's what happened. Hmm. On tässäkin on hyvä puoli, että olen saanut kokea ton. Jos elämässä on kysymys kokemuksista ja kokemisesta, on tärkeää saada kokea mahdollisimman paljon mahdollisimman erilaisia asioita. Ja toi koko juttu on ollut niin monella tasolla täysin poikkeuksellinen kokemus. Ja kyllä mä oon myös ylpeä itsestäni siinä kahdessa asiassa se taso, jolla mä tein töitä sille firmalle, mä oon nyt miettinyt sitä, että koska ne firma ei ostanut sitä, niin ne ideat on mun, niin mä luultavasti jossain vaiheessa yritän keksiä jonkun tavan, että mä voin vaan julkaista ne, peittää sen firman nimen niistä ja julkaista ne dokumentit, että niitä voisi muut firmat käyttää, että niin niin kuin, jos, jos, nyt mä sanon tosi jos, jos ne pölli multa ideoita ja käytti niitä omaksi hyödykseen, niin mä haluan, että ne ideat on myös muiden yritysten käytössä. Niin, niin mä oon ylpeä siitä, että mä tein hyvää duunia, Mä pärjäsin niin kuin liike-elämän korkeimmalla tasolla, mun ajattelu riitti, mun strateginen kela riitti, mä pystyin yllättämään ihmisiä, mä pystyin ravistelemaan niiden omia näkemyksiä, vaikka ne oli ollut vuosikymmeniä alalla töissä ja kaikkea muuta. Ja sitten kyllä mä oon myös ylpeä siitä, että kuinka pitkään mä taistelin tämän kanssa. muin vähän hävettää ja mä oon vähän, tai siis aika paljonkin paskana siitä, että mä luovutan nyt, mutta kyllä mä oon ylpeä kaikesta sit, kaikesta sit taistelusta, mitä mä oon tehnyt. Tulkoon valkeus ja tulevat päivät, kuukaudet ja vuodet osoittakoon, että mikä tämän kokonaisuuden merkitys oli ja miksi tämä tapahtui. Eihän sille syytä tarvitse olla, mutta toivoisin, että tälle, tästä seuraisi jotain. Tai tämän loppu olisi jollakin tavalla kokonaisuudessa plusmerkkinen. Edes sillä, että se niinku... Pystyisi kertomaan jotain tarinaa pienten ja isojen toimijoiden välisestä suhteesta tai rakenteista, jotka ei ehkä tällä hetkellä mun mielestä parhaalla tavalla pysty suojelemaan pienempää. Ja mun lakimies sanoi tänään, että se on tosi harvoin, ei kun se on tosi ha- harmillinen ja usein toistuva asia että oikeuden saaminen maksaa tosi paljon rahaa tai ainakin riskiä ja riskinottamista. Ja se, sitä rahaa on paljon, niin sen on helpompi toimia näissä tilanteissa. Tällaisena mä sanon tämän silti ääneen, kun tämä, tämä on tosi tyhmä lause, mutta kun tuli mieleen, niin mä sanon tämän silti. Tällaisena hetkinä mä haluaisin, että Jumala olisi olemassa, niin se tietäisi totuuden. Mutta nyt on kaksi jäpäin, jotka tietää totuuden. Minä ja se yritysjohtaja. Ja mä toivon, että se on vähän silleen, että tiedättekö se, kun tyynyssä on välillä, kun höyhen tulee läpi se kanta edellä. Ja sitten kun sä meet nukkumaan ja sit se höyhenen kanta osuu jonnekin niskaan ja sitten sun pitää alkaa möyhimään sitä tyynyä ja etsimään sitä kohtaa, mistä sä saat nypittyä sen kannan irti niin kyllä mä toivon, että mä oon sille jävälle vähän se niin kanta siellä tyynyssä, joka tökkii sitä, kun se menee nukkumaan. Ja se tietää, miten asia oikeasti meni. Kieltäydy lakkaamasta luottamasta, ihmiseen. Kieltäydy lakkaamasta, luottamasta ihmisten sanaan. Kieltäydyn lakkaamasta, ajattelemasta, että tollainen maailma ja tollanen tekemisen taso saattaa kuulua mulle jatkossakin. Mä oon todistanut jo, että mä osaan sen. Ja kieltäydyn ensi kerrallakaan, jos elämässä joskus jotain tällaista tapahtuu, niin luovuttamaan yhtään aikaisemmin, kun tuntuu, ettei ole muuta vaihtoehtoa. Haluaisin sanoa, että kieltäydyn alistumasta, mutta nyt mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Joten mä nyt tänä kerran rikonomia periaatteita, niin kun ei perse kestä. Rakkautta, luottamusta ja uskoa ihmisiin. Moi.